0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда.
1: Фанзона Фан самарский спорт за полем и трибунами. Фанзона на радио Комсомольская правда Самара, программа, где мы расширяем спортивный горизонт. У микрофонов Дмитрий Кривенцов и Михаил Горинов. Миш, привет. Да, Дим, привет. И второй выпуск подряд мы будем говорить о баскетболе. О лучшей игре с мячом? Ну, Ты забыл ну, добавить, да.
2: А лучшая игра с мячом. Каждая игра с мячом прекрасная, и баскетбол одна из лучших, явно. И в гостях у нас сегодня разыгрывающий защитник баскетбольного клуба Самара, Антон Карданахишвили. Антон, привет.
0: Привет, Миш, привет, Дим. Привет всем радиослушателям. Надеюсь, будет интересно.
2: До да процентов будет интересно. Я уверен, радиослушатели рады тебя слышать. И, Дим, про что будем говорить? Про дебютный сезон в Единой Лиге ВТБ, я думаю.
1: Да. Как баски... на, на поверхности. Баскетбол в Самаре любит. И, ну, если вдруг, кто не знает. Этот сезон для Самары был дебютным в Единой Лиге ВТБ, но, к сожалению, команда не попала в плей-офф. Антон, как внутри команды это восприняли? Это неудача?
0: Ну, конечно, это неудача. И э, сначала... Были большие амбиции, большие ожидания от команды, потому что собрали сильный состав, сильные игроки, тренеры. Клуб, хоть и дебютный сезон был, но сейчас уже ну так как сезон доиграли, можно сказать, что клуб делал все для того, чтобы просто мы играли и побеждали. Но не выполнили задачу, хотя начало сезона было неплохое, мы были на четвертом месте, и в какой-то момент просто у нас была огромная серия поражений, и мы как-то вот не смогли из нее выйти, и все уже как-то по накатанной пошло.
1: А как считаешь, чего не хватило? То есть это какой-то психологический момент или где-то, может быть, физически сдали?
0: Тяжело сказать, но игроки были в основном возрастные, поэтому можно подумать, что и физическое, но у нас не было такого, что мы тренировались на износ, то есть всегда и доктора, и Тренер по ФП, баскетбольные тренеры, все нагрузку, так скажем, варьировали для того, чтобы мы всегда были на пике формы. Вот. Тяжело сказать, честно. Это, наверное, те, кто разбирается в баскетболе, там будут анализировать как-то.
2: Ну, а вы вообще в команде не обсуждали? Ну, может быть, по итогам, когда стало уже понятно, что дальше не пройдете? Вот почему так случилось? То есть, может ну, быть, были какие-то мысли общие, коллективные?
0: Да, конечно, в раздевалке были разговоры, но у нас до последнего были шансы выйти в плей-офф. То есть у нас оставалось... Э, перед вторым этапом нам надо было выиграть несколько игр, и мы бы вышли в плей-офф. Но с каждой игрой одно поражение, второе мы думали, ну, следующую игру заберем. И после каждого поражения так вот думали-думали, и в конце у нас оставалось уже две игры, и нам надо было выигрывать обе. И как будто бы все понимали задачу и были готовы ее выполнить. И у нас были силы на это. И не знаю, как ребята, кто как, но я был уверен на 90%, что мы сделаем. Даже на 100, скажу. Но мы проиграли первую же игру дома автодору Саратовскому. И все, и как бы шансы на плыв наше угасли. Ну, в команде первое время, конечно, все были сильно расстроены, особо никаких разговоров на этот счет не было. Потом мы собрались, начали готовиться к игре с Красноярском, последней уже игре, которая ничего не решала. И это было, скажу так, тяжело, когда тебе надо играть, но, грубо говоря, никакого результата это не дает. Но таких разговоров прям не было. Из-за чего?
2: Ну, упаднических настроений тоже не было то есть было разочарование, да, скорее? да, да. А как ты вообще оценишь свой сезон с точки зрения именно своей игры?
0: Ну, я думаю, можно сравнить, например, мой первый сезон в ВТБ, когда был в Нижнем Новгороде, и не получал особо много времени. И как бы так вырасти во, вре во времени за один сезон, я думаю, это большой плюс для меня. Считаю, что год пойдет мне на пользу, точно. Вот. Но, конечно, можно было сыграть намного лучше за то время, которое мне давали. И думаю, ну думаю, просто опыта какого-то не хватило лично мне. В целом, большое спасибо Самаре, клубу, тренерам, ребятам всем, что дали такую возможность.
1: То есть ты этот сезон заносишь, безусловно, в плюс? Да, 100%. Ну смотри, был матч с «Автодором», если я не ошибаюсь, осенью, где ты обновил рекорд результативности за все выступления в единой лиге ВТБ. Там набрал 23 очка, 4 подбора и так далее. Народ тогда вообще спрашивал, точно ли ты разыгрывающий защитник. А что сам чувствовал после такого?
0: Да особо ничего не чувствовал, потому что мы проиграли игру. Опять же, хотя тоже была перед игрой уверенность, что этот матч мы выиграем 100%. Не знаю, просто старался, как, как всегда все делал, и так получалось, что когда надо было завершать атаку, мяч был у меня. То есть это все
1: было органично? То есть... Да,
0: как будто бы, да. Но я почти не, про не промахнулся тогда с игры, и не было каких-то таких поспешных атак, просто вот... далее я бросил. Получилось, что забил.
2: После игры тебе ребята, коллеги по команде не говорили, ты же ты что, с ума сошел? Накидал.
0: Ну... Из-за того, что мы проиграли, особо не было такого радостного настроения ни у кого, но э, Малькольм Томас с э, Джеймсом подошли, да, сказали, типа, молодец, хорошо сыграл. Говорят, давайте каждый раз так. Я говорю, да-да-да. Ну и э, на, э, русские тоже ребята, некоторые, подошли.
1: А вообще, раз э, разговор о раздевалке зашел, кто у вас там... Кто у вас лидер в раздевалке? Есть такой прям человек, кто там может быть главный
0: шутник? Главный шутник, ну, наверное, Максим это такой был у нас.
1: А как это проявлялось? Что, что он делал?
0: Ну, он любил поговорить и любил смешно пошутить и подколоть кого-то.
2: Это шутки были на грани или некоторые уже для не некоторые, для эфира? Да?
0: Некоторые были на грани, да, но были хорошие.
2: Смотри, а вот ты новый игрок, да, Самары в этом сезоне, а был какой-то обряд, может быть, посвящение для новичков?
1: Или такого нет в клубе. Или слишком много новичков, что да. для обряда.
0: Да, мне кажется. В... Ну, каждый последующий <свят> уже придумывается. Да, да, да. Мне кажется, просто так как дебютный сезон, и, грубо говоря, все были новые в команде, ребята. И... Да, и в целом, в баскетболе, наверное, нет такого, что посвящения какое-то еще что-то. То есть
2: нет такого, да, как в футболе. То есть, там не, спеть песни. Ни в Нижнем да, не, да. не было, ни
0: когда-то в ЦСК там
1: нет. перешел.
2: Ты хоть и молодой игрок, но уже довольно-таки опытный, поиграл в том числе и в сборной. Как тебе уровень Единой Лиги ВТБ вот в этом сезоне?
0: Ну, уровень, конечно, высокий. Это, можно сказать, да так и есть, что это самый высокий уровень в нашей стране баскетбола.
2: То есть вот ты уже выходил раньше, и сейчас, сейчас стало лучше, или сложно вообще это сравнить? А
0: я, я в прошлом сезоне играл, но не так много. Многие, ну, не многие, некоторые говорят, что уровень упал э, лиге, так как э, из-за того, что границы, не все американцы с Европы, не все приезжают. И я считаю, что из-за того, что нет Евролиги, только первые три команды, может быть, немного, ну, которые были в Евролиге, Зенит, Уникс и ЦСКА, может быть, они немного Просели в уровне своих игроков, но остальные команды остались как бы такие же боеспособные, сильные, не считаю, что уровень упал. А с кем было тяжелее всего в
1: этом сезоне? Кто-то оставил такой отпечаток?
0: Как команда или... Как команда.
1: Давай сначала про команду, да. Ну,
0: наверное, с Униксом тяжело играть, хотя мы обе игры с ними неплохо сыграли, были... на равных играли почти всю игру. И в концовке отдавали. Но вот они играют агрессивно все 40 минут, все время дают защите. И вот с ними было реально тяжело. А
2: okay. если говорить про игрока? Может, кто-то тебя удивил своим мастерством,
0: невероятно. Ну вот, Соперник. Наверное, я скажу про Мейкона из э, Уникса как раз того же. Против него тяжело защищаться очень.
1: А в чем это проявляется?
0: Не знаю, он такой резкий. Как-то он, он как будто бы замедливается, и ты вместе с ним расслабляешься но вот просто секунда, и его уже нет перед тобой. И он такой обтягивает, как сказать. Как будто бы он в воде двигается. У него все движения такие плавные, а ты наоборот в воде стоишь и не можешь двигаться.
2: С гирями на ногах. Да, 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 да. -да, -да. А вообще, вот если. По карьере брать, может быть, кто-то еще тебя поразил, с кем ты выходил на паркет?
0: Из игроков, с кем я играл в одной команде. Против кого? Против. Ну, наверное, из таких я играл ну, на высоком уровне, это вот то, что в сборной был. И мы играли товарищеские игры с сборной Литвы. И вот там был э, Йонас Воланчунас, который в НБА играет. Он особо так, ну, не, не сказать, что нам там забил 30 очков и еще что-то, но я помню момент, когда я играл пик-н-ролл и иду в проход под кольцо, и боковым зрением вижу, что он стоит под кольцом. Расставил руки, и я понимаю, что как будто бы там вообще для меня места нет.
1: Стена просто. Да,
0: да, да, да. Я просто отдал куда-то на трехочковый пас и не пошел туда.
1: Уходим, друзья, на небольшую паузу. Оставайтесь на фанзоне.
2: Фанзона.
1: Фанзона. Фан Самарский спорт. За полем и трибунами. Мы снова на фанзоне. Дмитрий Кривенцов, Михаил Горинов И на сегодня в гостях разыгрывающий защитник баскетбольного клуба «Самара» Антон Карденахишвили. С Антоном мы уже поговорили здесь про дебютный сезон «Самара» в единой лиге ВТБ. Про а, крутых соперников, про личные успехи Антона,
2: про его результативность с «Автодором», да, в матче? С «Автодором», да. Правильно помню. И... Антон, вот мы спросили, против кого ты играл, кто самый вот, сложный, самый для тебя проблемный был. А вот а, давай такой вопрос. Кто по уровню самый крутой, самый... Ну, на, на твой взгляд, естественно, в БК Самара, может, кто-то там разрывал на тренировках? Не, не бойся кого-то обидеть. Это личное мнение человек имеет право. Ты можешь назвать несколько игроков, которые тебя удивили.
0: Ну, не... Не, чтобы не, не, чтоб не соврать, э, наверное, никто сильно не удивил, потому что я почти всех э, знал, и, ну, когда ты приезжаешь в команду, где такие именитые игроки, то есть я там, например, Джеймса Эниса, я посмотрел, когда летел перед вылетом э, в Ютубе какие-то хайлайты, но хотя я его и до этого знал, и так со всеми. То есть, прошлый сезон там Маркоса тоже я смотрел, как он играл. Э, что удивил? Наверное, никто сильно не удивил, но ну, у нас лидер был, это вот Маркос Найт, и он, наверное, так на тренировках бывало, вообще не промахивался.
2: Демократичный ответ mm -hmm. это то, что все ребята хорошего уровня, и поэтому удивил командный задор, скажем так. А как как ты думаешь, если продолжать разговор про Лигу ВТБ, вот кто в этом сезоне фаворит, кто ее
1: возьмет, на твой взгляд?
0: Я думаю, ЦСКА.
1: Кто-то борьбу навежет, как в прошлом сезоне? Или без шансов?
0: Тяжело сказать, но я думаю, до финала они не проиграют. То есть они, скорее всего, выйдут на Локомотив в следующий, в полуфинале. Вот, и думаю, что Локомотив не сможет забрать ни одной игры. Хотя, конечно, удачи им. А... Не знаю, кто будет в финале с другой стороны.
1: Ну, Там Зенит или Уникс, я так понимаю. Я ну, кстати, я понимаю, сказал самая... Уникс, что тебя удивил
2: больше всех, но вот, с точки да, зрения да, команд. Да. Но победит ЦСКА. Сто а,
0: Меня удивил Зенит в первой игре, что они проиграли МБА. И МБА тоже удивил, что они обыграли. Но я думаю, что... 3-1 все-таки серия закончится, и «Зенит» пройдет. А с другой стороны «Уникс», и вот противостояние «Зенит» — «Уникс» будет, думаю, интересное. И кто выйдет в финал, я думаю, может быть, будет уже уставший после такой серии. А «ЦСКА» все-таки будет полегче, мне кажется.
1: вот «ЦСКА» в взаимно выгодном положении. Например, Можно да? так сказать, да. Но «Сертон» тест «ЦСКА»?
0: Ну, у меня контракт на следующий год с ЦСКА, поэтому... Ну, Но, да, да, что
1: ты ожидал, услышать?
2: <свят> Многие говорят, что вот в единой лиге ВТБ сложно без легионеров, то есть сложно ее вообще представить. Ты согласен с этим? Они действительно выделяются? Или, в принципе, был бы у нас чемпионат неплохой без американских, допустим, игроков?
0: Наверное, было бы тяжелее ответить на этот вопрос в прошлом сезоне. А в этом... Все видят, как играет МБА без единого легионера. Они попали в шестерку, несколько раз обыграли. В регулярке они и «Зенит» обыграли, и с «Грандами» хорошо играли. Вот сейчас в плей опять «Зенит» обыграли. Поэтому я не считаю, что без легионеров будет плохой уровень.
1: Но МБА действительно такое открытие сезона удивил действительно всех. И это дебютный сезон в Единой Лиге ВТБ. То есть, получается, игра без легионеров это такой жизнеспособный план. То есть, можно выступать и выступать успешно без легионеров.
0: Да, я думаю, да. Но все зависит от формирования команды, на что ставятся акценты, как, какая игра, как хочет играть тренер. Поэтому, может быть, там один-два легионера нужно, а может быть, несколько. Тут зависит от клуба.
1: Но МБА для тебя не... Ну, так скажем... Не, чужой, не чужая команда. Ты вообще рад за этот клуб, что он в единой Лиге ВТБ, что он так выступает?
0: Да, конечно, я рад. Я был в их системе еще в дюбле молодым игроком, слишком молодым, так скажем. И у меня там много друзей играет, знакомых, поэтому да, я за ребят рад.
1: Но я предлагаю все-таки вернуться к Самаре, потому что мы говорим ну, да. в первую очередь, да. А, вообще, как узнал об интересе стороны Самары и долго вообще думал по поводу перехода
0: сюда? А... Долго не думал, но стоит сказать, что я здесь в аренде. Uh -huh. И у меня предложение было как раз в конце прошлого сезона. То есть позвонил тренер, спросил, какие у меня мысли по этому поводу. Я поговорил с агентом. Но у меня был контракт с ЦСКА, и поэтому я не мог как бы просто пойти подписать контракт с Самарой. Пришел новый тренер в ЦСК Райкович. И он сказал, что я нужен ему на предсезонку. Вот, какое-то время я провел с ЦСКА, и они подписали разыгрывающего, Далсамура. Да, и вот в этот момент сказали, что... А, интерес со стороны Самары еще продолжался, то есть они ждали, хотя уже время подходило, там, около месяца было до начала сезона, и то есть я почти предсезонку с не... Самарой не тренировался. И все в какой-то момент ЦСК сказал, что мы готовы. Я поговорил с тренером с ЦСКА с руководством, и мы пришли к тому, что они отпустят меня вот на год в аренду.
1: Это правильное решение, на твой взгляд? Или лучше было остаться в ЦСК?
0: Я думаю, правильно.
1: А ты говоришь, тебе звонил тренер еще до предсезонки? А звонил Базаревич или кто-то из тренерского штаба? Базаревич. То есть, фигура Базаревича тоже способствовала твоему переходу? Ты с ним все-таки работала сейчас? Да. Вообще, скажешь, что скажешь о нем, как о тренере, какой у него... Как, как он работает?
0: Ну, наверное, судить как-то это не, не... Не буду судить. Тренера. Ну, есть же, ну, же какие-то какие особенности. Нет, да, 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 я понял, что иметь в виду. Мне понравилось с ним и в сборной, и в этом году. Но вот что-то у нас не получилось. Я не знаю так как я, может, молодой еще, как должно все работать. Но у нас был сильный состав, и как-то вот надо было сложить этот пазл, чтобы все заработало. Но этого не получилось. Не думаю, что проблема в тренере. То есть как будто бы нет объяснения, что вот не так. Но Сергей Базаревич любит быстрый баскетбол, агрессивный. Мы много бегали на тренировках. То есть всегда были, так скажем, в форме.
1: Какой он вообще не... То есть какой вне площадки?
0: Зависит от настроения, так скажем. Он может подойти с улыбкой, посмеяться, а может просто пройти мимо.
2: Ты говоришь, что вот у вас была... У тебя был всего месяц предсезонки, да, с Самарой? Даже меньше, наверное. Это сильно сказалось вообще на старт сезона для тебя? Или, в принципе, ты сразу влился?
0: Да не знаю. Может быть, если провел больше времени, получилось бы что-то лучше. Но первое время, да, мне было тяжело все равно. Потому что новая система, хоть я и сборный был, и тут практически осталось все то же. Вот, но было тяжеловато первое время, но ну, со временем адаптировался и уже.
2: Отличие появился. от того, что было вот в ЦСКА и здесь они бросились в глаза вообще сильная разница.
0: Да, отличие в целом баскетбол, то он возьми мяч до да забей, просто другие комбинации были, другие акценты какие-то и в защите и в нападении, просто подстраиваешься и все.
2: То есть время нужно было больше на тактику, скажем так. Да?
0: Ну, можно так сказать, да, на тактику, и чтобы с ребятами друг друга понимать, там кто-то побежит налево, а я дам пас направо. То есть со временем все это мы друг друга пон... начали понимать, лучше сыгрались. И
1: и пришла игра с Автодором. Как раз та самая. К сожалению, проиграли которые вообще, что знал про команду и про город до перехода в Самару? И сильно изменились впечатления уже после сезона?
0: Ну, про команду я знал, что она... В Суперлиге играл, играл против нее много раз. Все время была, как, как скажем, если не единогласным лидером, да то все время в топе был клуб. И много знала о Самаре, но в городе особо не, не получалось не погулять, просто приезжали, играли и уезжали. Вот, когда команда вышла в ВТБ, конечно, начал следить побольше и подписания, начал следить, кого подписывают. Тем более Юра Умрихин, с которым мы играли, подписался один из первых. Одна когда... когда появился интерес со стороны Самары, уже начал так и смотреть, там, где погулять можно, но ну, вдруг, вдруг все-таки получится. Вот. И когда приехал, город очень понравился, и часто гуляю, набережную все-таки. Поэтому го город очень
1: нравится. Продолжим после небольшой паузы, друзья, оставайтесь на фанзоне.
2: Фанзона. Фанзона. Фан Самарский спорт за полем и трибунами.
1: Возвращаемся на фанзону. Дмитрий Кривенцов, Михаил Геренов у нас сегодня большой баскетбольный. Выпуск мы сегодня беседуем с разыгрывающим защитником баскетбольного клуба «Самара» Антоном Хартуна Да, я же тоже сегодня заговариваюсь, но ничего
2: страшного. Весна, в конце концов.
1: Да, о чем мы говорили, Миш?
2: Мы говорили о сезоне «Самары» в Единой Лиге ВТБ дебютном и, к сожалению, не очень удачном. О том, как Антон стрелял Автодор. Не устаю это повторять, но, к сожалению, команда проиграла о... Сергей Базаревичем мы поговорили, да, много мы о чем поговорили, даже уже перешли к городу. Антон, давай, наверное, вот этот разговор немного завершим, не до конца, может быть, у нас там еще есть вопрос про Самару. Mm -hmm. Но вот ты говоришь по набережной погулять, вот удалось. А какое место вообще тебя удивило, может быть, в городе, понравилось больше всего? Или только набережная?
0: Ну, я гулял и по Ленинградке,
2: правильно? Все so, верно.
0: Вот. Но мне, мне сильно нравится набережная. Она прям какая-то необыкновенная, потому что я был в Нижнем, и там все равно она какая-то другая. То есть здесь мне прям как будто я чувствую себя дома, когда вот гуляю по набережной.
2: Как на душе. Оставайся. А вообще, вот еще такой тоже, я думаю, интересный вопрос для болельщиков БК Самара. Вот команда выступает в этом сезоне, да, впервые, Дима, я не ошибаюсь же. Во дворце имени... Полноценный,
1: полноценный сезон. Да,
2: во дворце спорта имени Высоцкого. Это новая арена. Как вообще тебе... Вот сама арена, обстановка на трибунах.
1: Потому что, ну, были вопросы, в том числе и у главного тренера, к атмосфере на арене. Ты вот как действующий баскетболист, скажи, как ты на тебе? Э,
0: ну, дворец вообще очень хороший. И видно, что строился он как раз под, того, под то, чтобы команда вышла в ВТБ, и играла на нем играли... Я играл за свою карьеру на нескольких... Он же как ледовый дворец все равно считается. И я играл много где, как бы сказать, над, над льдом. И вот в Самарском дворце ты чувствуешь себя прям... Вот паркет и болельщики рядом. А бывает так, что вот паркет, вы играете, а трибуны очень высоко находятся, и нет ощущения как бы зала. И когда приходило много людей, вот во второй половине сезона уже стало побольше приходить. Также на открытии было много. И прям, когда заполнялись трибуны, был, была очень крутая атмосфера.
2: А ты раньше же играл, да, в, ну, против э, самарской команды здесь, в Самаре?
0: Да, играл на МТЛ-арене.
2: Вот э, сильная вообще разница вот в, в, во дворце Высоцкого и на МТЛ-арене? Ну, конечно,
0: большая разница, потому что на МТЛ... А с одной стороны трибуна, и все равно там мест не так много. А во дворце, то есть по кругу сидят, можно есть сказать, другая акустика. Да, да. куда не посмотришь, везде люди. И болели очень классно.
2: А для баскетболиста, для спортсмена, насколько вообще... Как часто он обращает внимание на трибуну? Насколько это важно, чтобы стадион был полный?
0: Не знаю, мне кажется, это для каждого по-своему. Но мне, если честно... Важно, чтобы был, были люди, потому что в первую очередь мы играем для них. Вот. И когда там ты забиваешь и кричит три тысячи человек, это очень приятно.
2: То есть энергетика все-таки играет свою роль? Ну, да,
0: сто процентов.
2: Еще про Самару такой вопрос. Вот у команды не лучший сезон. И как ты думаешь, вот что нужно сделать, чтобы достичь хорошего результата? Сильно вообще надо меняться?
0: Ну, мне кажется, это больше вопрос к клубу, к руководству. Вот они уже начали какие-то изменения. Нового тренера подписали. Из игроков я знаю, что действующий контракт только у Юры у Мрихина. И там кого они будут продлевать, оставлять, кого новых, это уже точно не ко мне. Не знаю, посмотрим, как справится клуб.
2: У тебя у самого какие планы сейчас? То есть в ближайшей mm -hmm. перспективе?
0: Ну, вот сейчас стричься пойду.
2: Ну, это в самый ближайший да?
0: <смех> Я еще, наверное, до мая буду в Самаре тренироваться, гулять. Все-таки погода шепчет, так скажем. Отдохну летом, потренируюсь. И на данный момент у меня действующий контракт. На данный момент у меня есть контракт на следующий год в ЦСК. Поэтому больше ничего не могу сказать.
2: Кстати, для радиослушателей хочу сказать, что Антон пойдет стричься не сейчас, мы выходим в записи. Mm -hmm. Этот разговор происходил в среду, поэтому если вы его встретите на набережной, не, не думайте, что он вас обманывает. Давай, наверное, перейдем, Дима, непосредственно, Антон, к твоей вообще истории баскетбольной. Вот тебе 21 год, ты уже поиграл и за сборные, и в лиге ВТБ, в ЦИСКА ты числишься, ну, самый, наверное, знаменитый клуб России, правильно, если я не ошибаюсь?
1: Самый, Михаил, да, самый. Да.
2: Вот расскажи вообще, как ты пришел в баскетбол, про свой путь. Как вот. это получилось, что ты стал профессиональным баскетболистом?
0: Ну, у меня в целом семья, наверное, скажем, спортивная. Хотя насчет папы я не уверен. Он все время говорит, что он играл в баскетбол. Ну, как будто бы... Как будто бы что-то не то, да? Да. Но брат точно знает, что брат занимался в спортшколе. И когда выпустился в спортшколы, все-таки решил пойти учиться. И когда мне было уже лет пять, наверное, мы с ним ходили, с братом ходили на площадку, он меня там учил два шага, водить мяч. И когда в семь лет вот набирают команду, там был набор у тренера, который тренировался с моим братом. То есть он закончил спортшколу, пошел учиться и выучился на тренера. И вот он набирал команду, мама меня отвела, вот, как-то сразу понравилось. Тренировались, тренировались. и Ну, ты же тренировался с ребятами постарше, да, я читал? Да. Я... тяжело было? Ну, первое время там все так себе играли, скажем так. Вот, мы, наверное, первый год, может, только там бегали. Вообще, возможно, даже без мяча я уже плохо помню. Спустя, наверное, года 3-4 уже стало тяжело. То есть ощущалось это разница в физике и я перешел в... я играл в команде у нас девятого года рождения и перешел в 2001 год то есть на год а старше а ты сам 2002, -го. 2002 -го, да. вот на год старше там поиграл год и при... спортивную школу принял решение чтобы я играл за свой год ну и все и как-то вот так вот потом уже пошел более по профессиональной карьере
2: вот ты ребенком, ну, уже начал заниматься баскетболом, да, это, то есть и семья сыграла свою роль. Вот ты смотрел, как болельщик баскетбола? Может быть, у тебя были примеры для подражания, не будем говорить кумиры, но вот на кого ты обращал внимание? Ну, а как, может, и кумиры, кстати.
0: Когда маленький был, наверное, просто смотрел как, как на картинку. Любил, когда группа поддержки танцует, на видео снимал все время. И, но сам баскетбол не снимал никогда. Вот. Наверное, когда уже в ЦСК был в молодежке, мне Дэ... Дэ... Дэниел Хэкет нравилось, как играл он в ЦСКА был. Вот, наверное, он такой.
2: То есть нету таких баскетболистов, ну, вот, за которыми ты бы что-то хотел повторить? И... Ну
0: вот, наверное, он, хакет.
2: А кто сейчас вообще, по-твоему, я не знаю, он играет или нет, немного я не сведущий, кто лучший баскетболист в мире прямо сейчас?
0: Николай Йокич, наверное. Все-таки он действующий MVP НБА. Короче, Леброна? Ну, Лига посчитала, что так, значит, <с да. Да
1: ладно, оставим этот вопрос. У тебя есть история, что ты собирался в Европу, но туда не поехал.
0: Вообще, расскажи об В возрасте 15 лет, как раз, может быть, чуть раньше, я познакомился со своими агентами, которые сейчас у меня действующие они предложили поехать на просмотр в Словению. Наша первая встреча с ними вот была как раз в аэропорту. Мы прилетели в Словению. И ехали еще три часа, по-моему, от аэропорта. Приезжаем, и тренер говорит, что тренировки сегодня не будет. Через полтора часа игра. Неплохо. Да, и Агент такой, ничего, ничего, он готов. А там еще ребята играли на два года старше. Вот, я, меня довезли до дома, я кинул вещи и поехал в зал. Вот, сыграл, по-моему, а, нет, я сыграл очень плохо, и, но тренер похвалил меня почему-то. Все, потом тренировался каждый день. Утренняя тренировка была, по-моему, в 7 утра, и такой тяжелый был этап, так скажем, потому что я до этого никогда не тренировался, может быть, максимум один раз в неделю, два раза в день, вот. И было тяжело, я даже выдохнул, когда сел в самолет домой, но был готов поехать. Но родители сказали, чтобы я сдал экзамены в девятом классе, и после этого как раз уехал. И весь год я был в уверенности, что я уеду летом. И когда уже подходило, к, так скажем, к лету, что-то я перегорел, наверное, и как раз э, Максим Шарафан, тренер молодежного ЦСКА, нашел контакт родителей и, и пригласил меня.
1: Остается прямо у нас совсем мало времени. Коротко, это было правильное решение, ты считаешь, да или нет?
0: Я думаю, да, все, что не делать, все к лучшему.
1: Друзья, На мы... этой волне как бы, как бы и не закончить эфир. Да, заканчиваю. У нас сегодня в гостях был разыгрывающий защитник баскетбольного клуба Самара Антон Карданахишвили. Антон, спасибо тебе большое, что пришел. Нам было очень интересно, я думаю, слушателям тоже.
0: Да, вам спасибо.
1: Всем пока. Всем пока. Пока-пока.